0: 诸葛亮舌战群儒，一开口啊，他就难倒了张昭、张子布，江东这些谋士都有点挂不住了。这江东第一个谋士是张昭啊，让人家孔明先生给问倒了。你说这些谋士这脸往哪儿搁呢？其中有一位于帆先生，他站起来问了孔明几句话，而且是话中带刺，也就是冷讽热潮的意思吧，讥笑了孔明。他说：“你让人家曹操杀的那么惨，你还说还不怕人家曹操，这怎么解释呢？那你怎么败到当阳奔的下口啊？如今一点办法也没有，跑到我们东吴来了，不是来求我们来了吗？干嘛你还这么大言欺人呢？”说完了，他洋洋得意的坐在椅子上了，嚯，那神奇劲儿啊，就甭说了。他以为孔明没词儿了，哼，话不在多呀。方才我们张先生说了一大堆，不如我这几句话有劲。我看你孔明说什么？坐在那儿，他那脑袋一个劲儿的晃。孔明瞅着于帆那个样子，怪可笑，觉得这个人呀、啊、挺滑稽。孔明一拱手，于先生，请稍安勿躁。孔明这意思就是你坐那儿稳当点别那么摇头晃脑，像个班不倒似的，哪有点文人的样子呀？你说我们败给曹操了？但是我家主公才多少人呢？几千人嘛，曹操百万之众。不管怎么说，我们倒跟曹操打了，退守下口，我们是以待时机呀、啊。不管怎么样，也比你们东吴强。东吴听说曹操带百万雄兵兵进江陵，吓得你们是魂飞魄散。你们不怕天下人耻笑啊？现在看来呀、啊，真怕曹操的是你们江东。而不是我主刘玄德，你们用话奚落谁呀、啊？说说你们自己吧。哎呦，嘿,嘿，这位于先生啊，傻眼了。于先生后面坐着一位，把这位给气了，狠狠地瞪了于帆一眼，心说你想好了没有？你没看这位是谁呀、啊？那是南阳卧龙先生孔明啊！咱们大谋士张昭都让人家给碰回去了。想不好，啊，你瞎勒勒什么呀？气得他呀，啪，在后边狠狠地瞪了于先生一把啊！啪啦，差点把那衣裳襟给撕了。于芬回头一看，哦，原来是自己的好友布智布子山。此人三十几岁的年纪，细高的个子，弓肩缩背，稍微有点水蛇腰。哎，这都是光转文不劳动的后果，有点猫食儿靠着。他把双手一拱，哈、啊，孔明先生，难道今天您在东吴欲效秦夷之蛇，游说江东不成吗？你想学战国的苏秦、张仪呀、啊，跑这儿当说客来了？哼、啊，让我给你点破了，少来这套，我们江东不吃这个，你游说呀、啊，我们不听。哈、啊、哈，子山，你只知苏秦、张仪为舌辩之士。可是你还不知道，苏秦、张仪乃是英雄豪杰。苏秦配六国相印，张仪两次相秦，他们都有匡扶人国之谋，非比那魏强凌弱、巨刀必剑之人呢。说是你布置，念了不少书，你只知道战国的苏秦、张仪是说客，但是你不知道那苏秦、张仪是了不起的英雄呢。人家能为国为民出力，比那些个一见硬的就害怕，一见软的就欺负，看见刀就哆嗦，见宝剑就躲开，比那主啊强多了。这苏秦张仪确实了不起啊，在战国时期，他们拜在鬼谷先生的门下。苏秦家住洛阳，姓苏名秦，字季子嘛，拜过六国丞相。这张仪呢，是战国魏国的一位贵族后代，武信君嘛。这二位都能说会道，所以后来啊，传送这么两句话：说苏秦之口，张仪之舌，都是大说客。今天孔明说，这两位啊，你不能随便的比方，人家这两位比你们都强。在座的诸公一听说曹操诈发虚伪之词，便畏惧请降、哎。不子山，你还敢叫苏秦、张仪吗？不志就坐那儿了，一声也不言语了。在布置身边坐着一位，他几次想要站起来，站不起来了。怎么回事？这位太胖了，让那椅子呀把他那肉都给挤住了。哎，孔明先生，我有一事不明啊，愿在台前请教。说话怎么这味儿？这位呀是燕海呀，脖子短点这人是谁呀？薛宗、薛敬文，在东吴有个外号叫薛矮子，个不高。高了下也就五尺来高吧，横了下有四尺来宽，再添个尺八寸的躺那跟站着一边高。景文有话就请讲吧。哎，孔明先生，那你以为曹操曹孟德是何如人也呀？哎，这太简单了。孔明一想，还用我回答吗？曹操是汉贼呀。景文何必多问呢？嗯，非也，公言差矣。汉代历传至今，天数江中，我看今日曹公三分天下，已有其二，人皆归心。你主刘豫州不识天时，强与欲争，正如以卵击石，安得不败乎？说完这两句，薛先生直喘，有点上不来气儿了。孔明先生听到这儿，生气了。薛宗。怎么能会说出这样无父无君的话来呢？人生于天地之间，以忠孝为立身之本。薛敬文既为汉臣，见有不臣之人，当誓共戮之，臣之道也。说你是汉臣呢，你要讲忠孝啊。现在你看着不臣之人，像曹操这样的汉贼怎么办？你得和那些仁人志士一起呀、啊，把他杀了。你这才算为臣之道。今曹操祖宗刀石汉路，不思报效，反怀篡逆之心，天下之所共愤。曹操忘了本了，他家世世代代吃着汉朝的俸禄，他应该很好的报效，可是他不然，怀篡逆之心，挟天子令诸侯啊！天下人没有不气愤的。凭你薛敬文，怎么能说以天数归之呢？你这不是无父无君的话吗？嗯，冲着你这个话是不足欲于矣，请勿复言。别说话了，在那儿老老实实的坐着吧。孔明这几句话说的、啊，薛宗啊就觉得右边这半拉膀子有点发木，这右边这嘴角啊有点要歪，心头一阵突突乱跳，心率加速了。他赶忙一低头啊，坐那儿了，再也不敢言语了。这时，由薛宗的身后站起来一个人，孔明先生。曹操挟天子令诸侯，还是相国曹参之后。你主刘豫州，虽说是中山靖王的苗裔，却无迹考察，眼前我们知道，他只是一个知席贩履之夫，何足与曹操抗衡哉？说曹操虽有篡逆之心，挟天子令诸侯，可是他是相国曹参的后代，名门之后啊。刘备是怎么回事？都说他是中山靖王的后代，以什么做考察呀？以什么为依据？我们知道的，他不过就是个知习范履之夫，就是编席卖草鞋。他怎么敢与曹操抗衡呢？孔明一见说话这个人年纪不大，白净面皮，细眉俊目，穿着也很整洁，说话也蛮斯文。哦，原来是他！孔明认出来了，此人姓陆，名绩，字公绩。啊，海下莫非就是袁术作奸怀橘之陆狼乎？孔明给他来了个以牙还牙呀！这个小伙子呀，话说的有点太过了，不应该这么讲话。他这是等于羞辱孔明先生。可惜你这么大的南阳卧龙啊，你保了刘备了。刘备是个卖草鞋的，人言鸟随鸾凤飞腾远，人伴贤良品自高嘛。刘备出身太低了。孔明真生了气了，所以还没等回答陆绩的话，就先把他底儿给他揭了。怀橘陆郎啊，挨着孔明坐着不是卢子敬吗？子敬这时候啊，气得脸也白了，眼睛瞪得一边大，谁一说话他就看着谁。子敬生什么气？你们这也太不像话了，这哪有半点待客的样子呀？这个说完了，那个说，你们这人要干什么呀？陆绩一说话子敬回头正看。孔明用手一指，说：“你是袁术作奸怀局的路郎子敬，站起来了，给他作证啊！对对对对，孔明先生就是他，他就是偷橘子的那个陆绩。哎呦，当时的吉贤堂屋里头啊，哗，全乐了。感情孔明先生也知道陆绩这段故事。这袁术席间，怀局是怎么回事啊？陆绩家住淮南。”袁术在淮南称霸的时候，他不是得了一块玉玺吗？就是孙权他哥哥孙策为了跟袁术借兵，怕人家不借，把那玉玺押给袁术了。他这才把人马借走。袁术得了这个玉玺之后啊，他就想面南背北登基坐殿，他怕没基础啊，他就经常啊把淮南的这些个名士啊请到他家里头来，名为坐上客，实际就是来商量他称帝的大事儿。当时陆记在淮南也很有名气，不过陆记家里都很穷，父亲死得早，老母在堂，母亲还多病，都知道陆记是个孝子啊。有一次袁术请客，把陆记也请来了，吃喝完毕之后带茶，在这喝茶当中啊，从人们送上几盘橘子来，陆记一看这橘子呀，当时就有点呆了，怎么回事？感情他母亲现在正在病中。这个病人呢，就保不齐呀、啊，想吃点这个，喝点那个的。哎，母亲就跟他说想吃橘子，这下可把陆记给难住了。因为当时啊，那个年代啊，那橘子树、橘子园很少，吃橘子吃不着。陆记还没钱，有钱也没地方买去。袁术行啊，他是这一方的霸主啊，接下橘子来得先给他送来呀。陆记一看，我怎么能吃这橘子呢？我妈想吃这东西还吃不着呢。他就趁人不注意的时候偷了四个橘子，揣哪儿了？搁袖口里了。早些年古代年间，那人那袖子呀，都肥都长，肺布着的呢。哎，那两个袖管啊，能顶四个面袋使唤，有什么东西都往那袖口里面一塞。他就把这橘子搁袖,袖口里了。袁术没看见，等谈完了话送客的时候，往外一走，不是都得拱手而别吗？陆绩呢，他年纪小。他给袁术一共手给施了个礼，就在这一施礼的时候啊，嘣儿嘣儿嘣儿，那几个橘子就从那袖口里边都轱辘出来了。哎，从此得名怀橘陆郎，怀者揣也，怎么也比那偷好听啊？母亲有病想吃橘子，你可以跟人家要吗？干嘛人家看不见的时候你拿呀？哎，实际就是偷。所以今儿孔明啊，当的一下子就把陆记的底儿啊是全盘。托出。